0: Segunda Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Pode colocar, Bruno Obrigado, meu irmão. Vamos ler na versão que ela colocou ali. No entanto, temo que sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Amém. E segundo a Reis, capítulo 5, versículo 9 ao 14. Já abriu lá? Então Namã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. E ele mandou um mensageiro dizer a Namã, vai e lave-se sete vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Namã ficou indignado e disse, imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor seu Deus e me curasse. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Namã deu meia volta e partiu furioso. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo, meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito? Por certo, o Senhor deve obedecer a instrução dele, pois disse, vá, lave-se e será curado. Assim, Naman desceu ao Jordão e mergulhou sete vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como a de uma criança e ele foi curado. Amém? Quem conhecia esse trecho da palavra? Tem bastante gente que conhecia, né? ali conta a história de Namã Namã era oficial do exército ele tinha lepra e ele ficou sabendo através da serva dele de que havia um homem um profeta chamado Eliseu e que ele poderia curá-lo então ele vai até Eliseu, ele sai da terra dele e vai até a terra de Eliseu e lá ele fala ele quer falar com Eliseu, Eliseu nem atende Eliseu fala assim, olha ele manda Gease, ele manda o aprendiz dele de profeta e fala, vai lá e fala para ele, para ele mergulhar lá no rio, sete vezes, e ele vai sair curado de lá. Quando a mãe escuta aquilo, ele fala, que negócio que é esse? O cara não não vem nem me atender aqui? Ele ficou bravo, o cara tinha que vir aqui, impor as mãos sobre mim, falar alguma coisa especial assim, né? E daí a cura ia acontecer, e ele saiu embora bravo. Mas aí a serva dele falou assim, meu senhor, se fosse um negócio mais difícil, você faria. Agora ele falou, um negócio tão simples para você, e você não quer cumprir isso daí? Ele parou, pensou, e falou, é verdade, né? Então ele voltou, tirou as vestes, desceu no rio por sete vezes, e depois ele foi curado. palavra que Deus tem ministrado à nossa igreja, simples como Jesus. Você crê que Jesus era uma pessoa simples também? Aliás, o mais simples de todos, né? Nós temos que saber em que que consistia essa simplicidade dele. Hoje, muito se fala sobre simplicidade. Tem até um movimento no mundo que fala sobre isso. Não sei se você já viu naquelas TV a cabo, tem algumas, algumas programações que falam a respeito disso, da pessoa ter quatro calçadinhos só, ou duas, ter cinco camisetas, geralmente a pessoa tem só duas pretas e duas brancas, é, tem um nome desse movimento que me fugiu agora a memória, alguém lembra? minimalismo, isso mesmo, eu nunca ia lembrar. É você conseguir ter uma vida simples, mas uma vida boa. Porque às vezes a gente se perde em muitas coisas, quando nós deixamos a simplicidade de lado. Jesus sabia viver a vida da maneira correta e veio nos ensinar a viver isso. Nós vamos aprender um pouco sobre isso até com relação à igreja, existem teólogos escrevendo livros a respeito de uma igreja simples. O que é uma igreja simples? É uma igreja que você chega nela e você sabe como as coisas funcionam. Você sabe qual é o processo para a pessoa ser líder na igreja, você sabe qual é o processo, como o dinheiro é administrado dentro da igreja. Você sabe, da forma mais simples possível, como funciona a igreja. E esses teólogos que escreveram livros a respeito disso dizem que uma igreja, quanto mais simples ela for, quanto mais transparente ela for, mais ela vai crescer. De forma saudável. Por quê? Porque todo mundo compreende. Então não fica os negócios meio escondidos, sem saber como que acontece e tal. Tudo é às claras e é com simplicidade e com transparência. Até... Nós vemos esses esses dias atrás algumas, um bafafá que aconteceu com um pastor aí, né? não sei se você ficou sabendo, no Brasil inteiro tem um cara que eu gostava muito de ouvir ele antes, sabe? Depois eu comecei a filtrar um pouco algumas coisas, que é o Ed René Kivitz, mas nessa última ele deu uma bola fora tão grande numa pregação, que ele falou que era preciso atualizar a Bíblia porque ele tem uma bandeira ideológica e ele entendia que a Bíblia tirava algumas pessoas de... tinha algum tipo de preconceito com relação a algumas posturas. E ele falou que a Bíblia tinha que ser atualizada por causa de dois ou três versículos. E daí é claro né, que o pessoal acabou com ele. Mas por quê? Eu percebia que muitas vezes nas pregações dele, ele complicava muito a pregação. E por que, que ele complicava? Porque daí você não cons- você consegue disfarçar aquilo que você quer dizer. Então não era uma pregação simples. Era uma pregação difícil de ser entendida. Mas depois você começa a entender por que, que ele complica. Porque ele não pode falar declaradamente aquilo que ele pensa. Jesus não era assim. Jesus falava de uma forma simples e profunda. Mas aquilo que ele pensava realmente. Nós temos que entender, tem uma frase que o meu pastor sempre fala, que ele diz o seguinte, o simples gera o extraordinário. E eu queria que você pensasse na história da igreja. Quem foram as pessoas que foram mais usadas por Deus? Foram pessoas simples. Mas foram pessoas que derramaram o coração para Jesus. Foram pessoas que não viram limites na entrega. Então repita comigo, simples gera o extraordinário. Meus irmãos, Deus ele faz coisas extraordinárias. Mas quando nós agimos com simplicidade, quando nós diminuímos para que Ele cresça, então Ele assume o controle das coisas. Agora, quando nós queremos aparecer, quando nós queremos fazer do nosso jeito, nós começamos a complicar as coisas. E aí, Jesus sai de cena e fica só a gente. E aí, as coisas não dão certo. Mas Deus quer que nós a, possamos agir de forma simples em tudo que a gente for fazer. Eu estava no mercado hoje. O pessoal de Pitanga posou aqui, né? E a gente foi lá comprar uma carne para fazer um almoço para eles. Alguns deles, né? O pastor Douglas estava aí. E eu encontrei um, o filho de um pastor amigo meu, do pastor Cecílio, ele, é ele é pastor da Assembleia Madureira. E quando eu comecei a pregar, a primeira pregação que eu fiz foi lá na igreja do pastor Cecílio. Porque um dia eu fui lá visitar com a minha mãe, e eu estava eu tava no segundo ano de direito, segundo ou terceiro ano. E daí o pastor falou assim, Juliano, você não quer vir pregar aqui? Eu falei, eu quero. Não sei porque eu falei aquilo, sabe? Ele falou assim, então tá bom, então domingo que vem, ou quinta-feira que vem você vem pregar. Eu falei, então tá bom. Depois eu falei, o que que eu fui falar, rapaz? Me deu um suador, eu falei, que loucura, mas quinta-feira não vai ter ninguém, né? Cheguei lá, igreja lotada, falei, meu Deus do céu. Quase que eu passei mal lá naquele dia. Mas Deus teve muita misericórdia na minha vida. Mas o que que eu queria dizer é que eu encontrei com o filho dele, E ele falou assim, nossa, cara, que coisa incrível, né? Falei o que irmão? Cara, a história que você teve de libertação com relação ao vício de jogo, e agora olha lá onde é a igreja. Ele falou, cara, isso daí é um testemunho tremendo, cara. E às vezes a gente não se dá conta daquilo que Deus faz. Ou a gente lembra só na hora que acontece, mas depois esquece. E a hora que ele falou aquilo, ele me impactou, porque eu já tinha esquecido o meu próprio testemunho. Des, desse detalhe. Porque às vezes a gente fala, mas depois a gente, isso passa batido. né? Mas para quem não sabe, eu já tive um problema grave com o jogo. Eu era viciado em poker E eu precisei, foi uma luta muito grande para ser liberto disso. Foi um milagre na minha vida mesmo. Mas muitos já sabem a minha história, não vou repetir aqui não, porque a história é grande. Mas quando eu gerou essa questão de ser pastor no meu coração, e a gente começou né, a igreja lá na casa da minha mãe eu com só um microfone e uma caixinha de som, Deus começou a fazer coisas. Não tinha estrutura nenhuma. Tinha pouquíssimas pessoas. E depois as coisas foram crescendo e Deus foi abençoando, trazendo pessoas, pessoas maravilhosas que estão aqui hoje, né? Glória a Deus, né? Alguns estavam desde o comecinho lá. E quando nós resolvemos mudar mais uma vez, porque lá não estava tendo uma acomodação legal para as crianças e precisava de um lugar um pouquinho maior e quando apareceu esse lugar aqui eu sabia que era aqui porque aqui na frente estava escrito assim, clube de pôquer e esse era o maior clube de jogo da cidade, Vaipurã e na hora Deus falou para mim, está vendo Juliano? você que era viciado em pôquer aquilo que o diabo achou que estava reinando na sua vida Hoje, o maior clube de poker vai se tornar uma igreja. E quem vai ser pastor lá é você. Então, Deus faz. Quando nós entendemos que temos que agir com simplicidade, o extraordinário, ele gera. A mudança, ele gera. Aquilo que o diabo achou que tinha ganho, ele não estava nem sabendo aquilo que Deus tinha preparado. Então, não pense que Deus esqueceu daquilo que você está passando, do problema que você está enfrentando. A questão é, será que a resposta que eu estou dando a esse problema é uma resposta simples? É a resposta simples que Deus tem esperado de você? Ou será que nós temos complicado as coisas e dado um monte de justificativas para não fazer aquilo que é simples? Aquilo que você muitas vezes já sabe, que Deus já falou para você. O simples gera o extraordinário. Meus irmãos, Jesus, quando ele nasceu, ele foi colocado aonde? Uma manjedoura. O lugar onde os animais se alimentavam. O nosso rei, o nosso salvador, foi colocado no lugar mais simples possível. Ele foi colocado ali. Qual que é o símbolo do Espírito Santo? A pomba, né? Tem um pássaro mais simples do que a pomba? Não tem. Deus ele ama a simplicidade. Nós temos que achar aquilo que Deus quer nos mostrar, mas Ele sempre vai agir na simplicidade. Ele sempre vai falar uma coisa bem básica e bem óbvia, assim, às vezes, para a gente, sabe? E a gente vai começar a querer falar assim: Mas, Senhor, não podia ser um negócio mais difícil? Não podia ser um negócio mais. E a gente quer incrementar. Eu lembro que tem uma. Tem uma parente minha que ela, fala, ela sempre fazia assim: Juliano. Nós temos que fazer uma campanha, uma campanha de sete dias, e uma campanha disso e daquilo, e negócio de oferta, e dízimo, não sei o que e tal, porque daí Deus vai. Eu falei, viu? Faz só o simples. Você não precisa de campanha para ter compromisso com Deus, você não precisa de voto para poder mostrar e ser fiel. Faça o simples. Então, se tem culto todo domingo, você não precisa fazer campanha para ir no culto no domingo. Já tem o culto, só vai. Você não tem que fazer voto para você orar uma hora. Não, só ora. Muitas vezes nós queremos complicar o negócio. Porque dá aquela impressão de que eu estou fazendo aí. Mas quando eu ajo de forma simples, aí eu entrego para Deus. Falo, Deus, o Senhor me deu essa direção? Então eu vou cumprir dessa forma. E deixa o restante com ele. Ele vai gerar o extraordinário na nossa vida. 2020 foi o tema da nossa... da igreja era o ano do transbordar. A gente fala assim, nossa, Juliano, só transbordou problema na minha vida. Só transbordou dificuldade e tal. a gente tem que entender que muitas vezes nós entendemos transbordar como algo externo como bens, como sucesso, conquistas. Mas a gente tem que entender que o que Deus quer fazer, em primeiro lugar, é aqui dentro. Às vezes o transbordar é a nossa intimidade com Deus que tem que transbordar. E às vezes essa intimidade só é gerada no secreto, e é você e Deus. E ninguém está vendo nada, mas você está transbordando em Deus. Ninguém está percebendo nada, mas você nunca se tornou tão íntimo de Deus como você é hoje. Então, aqueles problemas que nós achamos, nossa, mas eu tenho que usar deles para me aproximar mais de Deus ainda. Nesse ano foi um ano difícil mesmo. Eu fiz vários velórios. E olha que era um negócio que, quando eu comecei a pastorear, eu tinha uma trava com esse negócio. ó Deus, eu vou fazer velório, não quero fazer velório, pai. O que, que eu vou vão falar? Eu nem, e se me chamasse para um velório, que eu nem sei quem é a pessoa, o que, que eu vou falar no velório? Eu ficava com as travas desse jeito. Pois, Deus foi trabalhando no meu coração. E eu entendi que, na verdade, a questão é eu ir lá e fazer o simples. E demonstrar o amor de Deus para aquelas vidas que já estão lá sofrendo. Então, eu pude transbordar em muitas vidas que estavam sofrendo. Porque esse é o nosso chamado, meus irmãos. Então, a gente não pode entender que transbordar seria só bênção. Na verdade, é bênção, mas o olhado da forma certa. Deus, ele age... Nas nossas vidas, assim, mas de forma simples. você pode ver a pandemia, como o Wesley falou, aqui durante o louvor, quantas vezes nós aprendemos durante a pandemia? Nós simplificamos um monte de coisa. Tinha coisa que a gente ficava perdido antes. E na pandemia nós conseguimos ver o que realmente é importante. Eu percebi quanto tempo eu não passava com os meus filhos. Durante a pandemia, eu pude ficar muito tempo junto com eles. Na pandemia, nós percebemos que nós esquentávamos a cabeça por tanta coisa que era fútil. E a gente começa a dar valor ao que é verdadeiro, aquilo que tem sentido de verdade. Antes, qualquer coisa era motivo para discussão, uma coisinha que desse errado. Mas, diante da morte, nós começamos a perceber o que realmente tem valor e o que não tem. Se vale a pena mesmo nós entrarmos em discussões familiares, se vale a pena mesmo eu me revoltar no meu serviço, porque não sei o quê. Tinha gente que era revoltadíssimo com o trabalho. Entrou a pandemia, veio a crise, ninguém reclamou mais nada. Com medo ser mandado embora. Por quê? Porque entendeu que tem que estar valor naquilo. Eu, eu fui para cá, para Curitiba esses dias atrás. Aí meu cunhado estava conversando comigo, né? acho que ele deve estar assistindo o culto ali, o Antônio. O Antônio, nós conversando, daí ele reclamando um negócio do serviço dele. Ele virou para mim assim e falou, cara, teu serviço deve ser muito bom, né? Porque você nunca reclama. Eu falei para mas adianta eu reclamar? Ia mudar alguma coisa no meu trabalho? Se eu ficasse reclamando ou não, não muda nada. Ele falou assim, rapaz, não é que é verdade mesmo? Não adianta, só piora. Eu só vou ver as coisas com um olhar pior ainda do que já é. Todo mundo tem problema no serviço. Uns mais, outros menos, mas todo mundo tem. Agora eu ficar reclamando não resolve. Então faça o simples. Até quando me cobram de coisas que não dá para eu fazer eu, fazer, eu vou fazer o que dá para fazer, o que não dá, não dá. E Deus me abençoe nessa caminhada aí, não é verdade? E é assim. E assim Deus ele assume o controle e vai nos abençoando. Nós começamos a valorizar as coisas certas. Você percebeu na pandemia que tem coisas que você pode ficar sem. Que não vai acabar o mundo se você ficar sem. Tem coisas que antes você achava que tinha tanto valor, você fala assim, agora não... Irmão, se eu perder isso daí... Tem, tem um meme né, que o pessoal fala assim, nossa, cheguei em 2021 vivo, tá bom já e tal. Tanto que a pessoa simplificou o negócio, né? Por causa dos problemas. Mas, é verdade, nós temos que aprender a sermos gratos por aquilo que Deus fez em nosso favor. Foram muitas coisas que Ele fez em nosso favor. Ele guardou você até aqui. Porque Ele tem um propósito na sua vida, amém? O propósito permanece de pé, a promessa dEle permanece de pé. Muitas vezes o que falta para ela ser cumprida é nós respondermos. Simplesmente respondermos aquilo que Ele está falando. Sem complicar. Às vezes eu já pedi um sim para você com relação a algo. Então fale sim para Deus. Fala, Deus, você quer isso? Então tá bom, eu vou fazer. Ou Deus falou não. Deus falou, Juliano, com isso não mais. É não. E qual que tem que ser a minha resposta? Tá bom, Deus, não. Acabou. Mas nós queremos, muitas vezes, complicar a situação mas Deus, não é bem assim, né? eu acho que não é a hora, acho que não é o momento, eu acho que vai chegar o negócio certo, a hora que vai estar tudo alinhadinho, e daí as coisas vão, não vai meu irmão, pode ter certeza que não vai, Deus vai agir de acordo com a tua resposta, Ele vai esperar o teu passo de fé, porque Ele já falou, tem coisas que Ele mesmo faz, mas tem coisas que ele, ele quer o nosso passo de fé, Quando ele levantou Moisés, ele falou: Moisés, você vai libertar o meu povo lá no Egito. Moisés falou assim: Eu não vou. Ele falou: Não, você vai. Eu não sei falar. Não, você vai. Não, eu não sei falar, Deus. Então tá bom, eu vou levar o teu irmão junto. Mas você vai. Não, Deus, mas olha, eles têm muito poder lá e tal. Pega esse cajado aí, Moisés. Joga no chão. Jogou, virou uma cobra lá. Pega ela agora pelo rabo. Ele vai lá e pega. Você já parou para pensar que ninguém pega a cobra pela cauda? Porque ninguém é tonto. <risos> Porque se você puxar ela, vai pegar é que ela vai fazer, é virar e ficar você. O que, que Deus está falando para Moisés? Tenha coragem naquilo que eu falar para você porque da forma que eu falar vai acontecer e quando ele pega, ela volta a ser cajado então, muitas vezes, Deus vai desafiar a gente no simples mas no simples, nós vamos ter que ter coragem para executar ser simples não quer dizer que vai ser fácil mas é simples as coisas que ele fala para nós Muitas pessoas, meus irmãos, eles têm a tentativa de sofisticar para ter mais de Deus. E nós não temos que fazer isso. Tudo começou simples no jardim, mas nós tentamos sofisticar e tornamos cada vez mais inacessível. Você lembra como é que era lá no Éden? Não era simples? O que Deus falou para Adão e Eva? ó, você pode comer de qualquer fruto aqui, de qualquer árvore. Só dessa aqui que não. Dessa aqui do conhecimento do bem e do mal, não. As outras, fica à vontade. É um jardim inteiro. Tem algo mais simples do que isso daí? Não tem. Ele sabia exatamente o que podia fazer e o que não podia fazer mas eles escolheram complicar o negócio Jesus, ele simplifica depois que o homem caiu lá no Éden Jesus voltou e fez um novo e um vivo caminho ele simplificou um espírito que se manifesta como uma simples pomba uma casa de pedras vivas um grande depósito em vasos de barro tem algo mais simples do que um vaso de barro? não tem, eu e você a gente é vaso de barro agora o que habita dentro de nós é o Espírito Santo então quanto mais vaso eu for quanto mais vaso simples eu for mais a glória de Deus vai se manifestar quanto menos eu complicar mais Deus vai agir em nosso favor amém? você é vaso? então que nós possamos entender essa simplicidade do Senhor vamos ver o que não é ser simples. Não é ser simples. Não confunda ser simples com ser raso. Tem gente que pensa que ser simples é não ter conhecimento. Que ser simples é não buscar conhecer as coisas. É ter um conhecimento raso. Não, isso não é simplicidade. Isso é preguiça. E preguiça é pecado. Tem gente que dá desculpa. Não, eu sou simples. Não, você é preguiçoso. Nós não temos essa desculpa. Então, não vamos confundir simplicidade. Às vezes, a gente gosta de falar assim, ah, o sujeito é muito simples. né? Então, não, não é isso. Às vezes, ele pode não ter conhecimento com relação a alguma matéria. Isso não quer dizer que ele não tenha de outro. Né? Às vezes, a pessoa não tem o um conhecimento com relação a matemática, mas é bom de português. Né? Mas a questão é nós não usarmos disso, de desculpa, como uma falsa humildade não, eu sou simples, por isso que eu não estudo a Bíblia eu sou simples que eu não procuro me aprofundar mais não, isso não, isso é ser raso e ser raso não é ser simples simplicidade não tem a ver com o modo de vestir muitas vezes nós confundimos as coisas achamos que ser simples é andar sem, tudo escafiotado, né? de qualquer jeito às vezes, a mulher tem que vestir o cara, né? Que o cara anda tão mulambento que a mulher tem que falar assim, oh, não usa mais essa camisa, não, troca aí esse negócio. Eu tenho uns casos na família que é complicado. assim. A mulher trocou o guarda-roupa inteiro do cara, assim, então o cara não estava nem aí com a, com a forma que se vestia. Mas isso não quer dizer que a pessoa é simples. Quer dizer que ela não liga pra, com relação à roupa, mas isso não quer dizer que ela é uma pessoa simples. Então, não podemos confundir as coisas. Ser simples não tem a ver com o modo de falar. Claro que, às vezes, nós demonstramos arrogância com a forma de falar. Mas não tem a ver, principalmente, com a forma de falar. Tem gente que fala, às vezes, porque não teve uma escola formal, ele fala palavras erradas. E ele também é uma pessoa simples. Mas tem pessoas que são orgulhosas e falam errado também. E não tem nada de simplicidade nisso daí, não. E tem pessoas que falam muito bem mas tem um coração simples. Tem pessoas que estudaram bastante, mas também têm um coração simples. Enquanto tem outros que não, né? Estudaram bastante e são arrogantes também. E gostam de mostrar que sabem muita coisa. Mas nós não podemos confundir isso, o modo de falar, não podemos confundir a condição social. Todo mundo sabe. Tem gente que é pobre e é simples. Mas tem gente que é pobre e arrogante. E é xarope. Não tem nada de simples, não. Tem gente que tem dinheiro e é simples. E tem pessoa que tem dinheiro e arrogante também. Então, a questão do orgulho e da arrogância não está ligada à condição social da pessoa. Está ligada ao coração dela. Então, nós temos que ser simples no nosso coração. Não é problema você lutar para ter algo na vida. Desde que eu não tenha que pisar nos outros para isso ou me mostrar e falar assim, olha como eu sou bom, o que eu conquistei. né? Isso é orgulho. Então, aí eu deixo de ser simples. Então, nós não podemos considerar alguém. Tem gente que vê a pessoa né, é, com a roupa bonita, mas nossa, deve ser um mala sem alça aquilo lá. Né? E, às vezes, não tem nada a ver. Você vai conhecer a pessoa e fala, nossa, que pessoa legal. né? E, às vezes, tem a mania de pré-julgar os outros pela roupa que tem, pela casa que mora, pelo carro que tem e tal. E, às vezes, não tem nada a ver com nada. Eu conheci pessoas, meus irmãos, que não tinha, que não tinha nada, mas nada, nem um lugar para morar tinha. E não dobrava, não se dobrava para Deus. Então não estava na condição social. Estava no coração dela. Porque ela não tinha mais nada para se escorar. Precisava até de ajuda para alimento. Mas não se dobrava para Deus. Então não é isso, é o nosso coração. Se o nosso coração é tratável ou não. Quando nós queremos viver na obra da carne, a vida fica complicada. Quando nós começamos a viver em pecado, meus irmãos, meu Jesus, tem que arrumar desculpa para tudo. Tem que inventar as coisas. Tem que complicar o negócio. Por quê? Porque se for sim, tudo que é de Deus é simples. Eu não tenho que ficar inventando um milhão de desculpas para as coisas. Um milhão de justificativas. Não. Sim, sim. E não, não. É o que Jesus quer de nós. Às vezes nós queremos complicar para fazer o errado. Então, se Deus nos dá uma palavra, nos dá uma direção, seja simples. Fala, Senhor, eu vou obedecer. Eu posso não fazer aquilo que o Senhor está pedindo, mas eu vou tentar, pelo menos um pouquinho, eu vou tentar ser mais fiel hoje. Vou tentar mudar hoje. O que Deus quer é isso. A disposição do nosso coração em obedecer de forma simples. E aí Ele vai gerar. Aí Ele vai fazer o milagre acontecer nas nossas vidas. Então, nós nós conseguimos ver o que não é ser simples. né? Agora, vamos ver o que é ser simples. Em primeiro lugar, nós temos que ser resolvidos. Temos que ser resolvidos com a nossa identidade em Deus. Muitas pessoas não entenderam quem elas são em Deus ainda. Não entenderam que são filhos amados do Senhor. Então, ficam sofrendo. Ficam procurando em outras pessoas a sua identidade. Ficam procurando em um clube de amigos ser aceito. Porque ela mesma não é resolvida. Então ela de- depende de pedir é, entrada em alguns lugares. Ela depende de ser aceita em algum lugar. Isso é não ser resolvido, meus irmãos. Uma pessoa resolvida ela é ela mesma em qualquer lugar. Não importa, inclusive não importa nem se a pessoa desfez, ela não desfez, isso não muda nada na vida dela. Porque ela sabe quem ela é em Deus. Uma vez eu eu fui fazer um casamento, e a outra pessoa que estava organizando o casamento, em nenhum momento ela se referiu a mim como pastora, como qualquer outra coisa. E desfez mesmo, né? E ela falou assim, ah, você vai falar lá uns 10 minutinhos no máximo e tá bom demais. E não sei o que. Eu, 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 tinha, eu tinha só uma palavra no casamento, naquele casamento. Rapaz, e, e ela falou e, e várias vezes, sabe, desfazendo de mim assim. Falei, tá bom. Você só tem 10 minutos? Então tá bom, fala 10 minutos. É, no máximo 10 minutos. Falei, tá bom, vou falar no máximo 10 minutos só. Vou dar a benção das alianças lá e tá certo. E essa pessoa também era, outra, era um líder religioso. Mas aquilo não me diminuiu em nada. Só que aquela pessoa que faz aquilo, ela revela o coração dela. E ela revela a falta de... Porque para ela falta alguma coisa. Porque quando você tem que humilhar a outra pessoa, é porque para ela falta alguma coisa. Agora, para mim, não. Então, aquilo que me é dado, eu às agradeço e falo, Glória a Deus por isso. E Deus abençoou naqueles dez minutos que eu tinha para falar. Glória a Deus, que Deus se derramou naquele casamento. Eu fiquei muito feliz com aquilo. Mas, a gente tem que entender, porque quem não tem a identidade, qualquer coisinha acaba com a pessoa. Olha, a pessoa não me cumprimentou. Não, a pessoa falou que eu estou gordo. Se alguém fala que eu estou gordo, é verdade, né? Não tem que ficar bravo com isso, né? Então, não adianta, meus irmãos, a gente querer... É resolver problemas que tem no nosso coração com a aceitação do outro, não. Nossa aceitação vem de Deus. Deus criou você dessa maneira e Ele te ama assim como você é. Então, apenas receba a identidade do Senhor e caminhe nela. Não deixe o inimigo tirar ela de você. Às vezes vem o um problema, a pessoa esquece que ela é filha de Deus, ela esquece que ela é amada pelo Senhor e ela começa a olhar para as circunstâncias e ela se desespera. Opa, lembra, opa, eu sou filho de Deus. Eu estou passando esse problema, mas esse problema é de passagem, não é para eu ficar dentro dele. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é sermos resolvidos com o Senhor, temos nossa identidade. Uma pessoa que é simples, ela tem paz interior. Aquele que não não é simples, ele está sempre diante de um monte de problema, porque vai complicar as coisas. Agora, quando você é simples... Você simplesmente age daquela forma porque Deus falou com você. Então você tem paz. Pode o mundo inteiro ser contra você, mas você tem paz no seu coração porque Deus falou com você. Então, meus irmãos, nós somos chamados a sermos simples. Quem é simples sabe lidar com o diferente. Aquele que não é simples sempre quer se impor sobre os outros. Agora, quem é simples, ele sabe lidar com o diferente. Ele olha para o outro assim, ele fala assim, ah, o vaguinho ele pensa diferente de mim. Mas eu gostei desse cara. Porque ele pode me fazer ver as coisas de outra forma. Porque o histórico de vida dele é diferente do meu. Então, por isso que ele pensa assim. E eu penso assim por causa que o meu histórico é outro. Mas nós podemos nos complementar a nossa visão. Então, o simples entende o outro. Ele pode não concordar. Mas ele não concordar não faz dele um inimigo. Ele não concordar não faz ele virar a cara. Tem gente que é assim, ele vai contar um negócio para você, querendo aprovação. Aí ele vem com as ideias mais louca do mundo. Fala, oh, o que você acha disso? Eu falo, hum, cara, acho que não é legal, não. A pessoa se revolta com você, porque na cabeça dela, ela queria que você concordasse com ela. Pessoas complicadas são assim. Pessoas simples, elas simplesmente falam, olha... Essa é a minha opinião agora, o que você vai fazer é com você. Você perguntou o que eu penso, e eu penso isso. Então, ela não fica um... Ou simples, não fica sofrendo pelo que o outro vai pensar. Nossa, mas se eu falar assim, o outro vai falar, vai pensar isso, vai achar que eu quis dizer outra coisa, e daí ele começa a sofrer, sem nem saber o que o outro está pensando. Mas ele já traz para ele, ele complica as coisas. Isso tira a nossa paz. Deus quer que eu e você sejamos simples nos nossos relacionamentos. Quer ver uma prova disso? É dentro do casamento. Ser simples com o seu parceiro. Eu sei que às vezes entender a mulher é difícil. <risos> às vezes ela quer que você adivinhe as coisas assim. Ela fica brava com você por um negócio que aconteceu às 9 horas da manhã e já é 8 horas da noite. Eu não lembro nem que eu comi no almoço. Acho que eu vou lembrar algo que aconteceu às 9 horas da manhã. Daí ela não, não é muito simples comigo e fala assim: Juliano. Seu cabeçudo, você... Lá, nove horas da manhã, você esqueceu daquele compromisso que você tinha comigo e tal. E ela fica brava. E eu tenho que adivinhar daí. Eu também não sou muito bom de adivinhar. Mas, às vezes, nós temos que ser simples. Muitas vezes, eu fiquei bravo com coisa e não falei. Criancice. E aí complica as coisas. Porque daí eu fico bravo de um lado, a outra pessoa nem sabe porque que eu estou bravo, mas ela também fica brava, porque vê que eu estou bravo também. E daí o negócio vira um... Um negócio que você ia resolver com duas conversas. Só falar, aconteceu isso, isso e aquilo. Aí a outra pessoa fala assim: ah, mas isso aconteceu por causa disso, disso e daquilo. Fala, ah, então foi por isso, então, né? Então, tão simples de resolver. A maioria das coisas. Mas 90% nós complicamos. Porque nós achamos que se nós formos simples, nós vamos estar nos humilhando. Ah, a outra pessoa devia perceber o que ela fez. Olha só o que, a forma que ela falou comigo. Seja simples, seja assertivo no seu relacionamento. Fale. O máximo irmãos, que você vai conseguir com isso daí é demonstrar aquilo que você está pensando. E Deus vai dar um jeito de resolver o problema. Agora, se nós nos recusarmos a sermos simples, as coisas vão se complicar mais e mais. Então, vamos ter que inventar uma coisa para cobrir a outra coisa. E o negócio vai se complicando. Quem é simples, meus irmãos, ele sabe diferenciar as emoções e a ofensa. Não é porque uma pessoa me ofende que eu tenho que levar aquilo para mim. Não é por isso que eu tenho que me sentir menos. Se uma pessoa é aquilo que ela pode dar, é o que está no coração dela que ela vai falar. Agora, tem pessoas que recebem uma ofensa, o mundo dela acabou. Eu lembro quando eu tinha uns. Eu tenho vergonha de contar isso aqui, aqui, mas eu vou contar. Tinha uma. Uma. Eu, tinha um amigo meu que ia pra escola comigo. E eu tinha uns, uns 13 anos. Piazinho mesmo. E a, gente, e a gente ia pra escola junto, né? E ele tinha, uma, tinha a irmã dele, né? A irmã dele era é bonita. E daí. Olha as minhas ideias também, né? Foi falar para ele assim, viu? Fala para a tua irmã que eu acho ela muito bonita. E daí ele foi lá e falou para ela. Diz que falou, né? Aí depois ele chegou para mim e falou: E aí, você falou para a tua irmã que eu falei que ela ela é muito bonita? Daí ele falou assim: Eu falei. Eu falei: O que ela falou? Ela falou que você é um preto feio. (risos) Meus irmãos, eu acho que eu fiquei uns 10 anos traumatizado com esse negócio aí. Tive que orar para Deus me curar desse negócio. Me chamou de preto feio. Falei, ah, miserável da menina, né, e tal. Ainda bem que ela casou com um cara mais feio que eu. Glorifica a Deus por isso aí e tal. Mas... A gente, às vezes, age como uma criança de 13 anos. E levamos a ofensa. E e não perdoamos. E falou assim, "Ah, quer saber? Falou que ela não olha mais na cara também. Não, agora, aquilo que fez comigo... Quer dizer... E aquela ofensa é capaz de gerir a sua emoção. Como você acha que era a emoção de Jesus quando alguém ofendia ele? Quando ele estava sendo crucificado, como você acha que estava a emoção dele lá? Quando ele estava sendo esbofeteado, você acha que ele mudou por dentro? Ele esqueceu quem ele era? Ele falou assim, "Ah, agora eu vou matar esse miserável. (risos) O que ele fez? Se Jesus fosse irado, ele fizesse isso daqui, ó. Todo mundo caía morto naquela hora. Tamanho era o poder que ele tinha e que ele tem. Mas tudo o que fizeram com ele não mudou ele. Ele continua sendo o mesmo Jesus de sempre. Até no último momento ele conseguiu demonstrar misericórdia para quem estava do lado dele. Porque aquilo não mudava ele. Agora tem pessoas, meus irmãos, que uma coisa muda, qualquer coisa muda. E às vezes você tem que às vezes até ela está ouvindo algo que é realmente necessário. Mas a pessoa, ela muda com você. E ela leva para o lado pessoal. Já trabalhou com gente assim? Você que está querendo dar uma dica com relação ao trabalho, fala, viu, olha, isso daqui eu acho que não podia ser assim, tinha que ser assado. A pessoa, ela leva completamente para o lado pessoal, está falando um negócio de trabalho, não tem a ver com amizade, não tem a ver com nada, tem a ver, mas o emocional dela acabou ali. E daí ela leva para todo o resto. Ela nem conversa mais com você. Por causa daquilo que foi falado, porque ela não consegue diferenciar aquilo que é falado das emoções dela. A pessoa simples, ela é resolvida. Então, ela não se deixa bater por essas coisas. Deixa eu passar mais um pouquinho aqui. Como a serpente enganou Eva... Lá em 2 Coríntios, que nós lemos lá no começo, diz o seguinte, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Como que foi o ataque de Satanás lá, você lembra? O que, que ele falou para ela? Ah, Deus falou que você, então, não podia comer de nenhuma. Não, ele já começa deturpando a conversa, ele já começa falando que o diabo é assim, ele nunca vai apresentar para você uma mentira descarada, porque se for assim você não vai topar, mas ele vai pegar uma meia verdade, ele vai pegar a verdade e distorcer um pouquinho, para ela ficar mais ou menos, assim, ah, até que esse negócio aí não é tão ruim, né? até que tem um pouco de verdade nisso daí, e é isso que o inimigo faz. E ele começou a distorcer aquilo que Deus tinha dito. Depois, o que, que ele fala para ela? Não, vocês serão como deuses. Então, qual que é a tentação de Eva ali? primeiro lugar, distorcer aquilo que Deus falou. segundo lugar, causar dúvida nela. E terceiro, você vai ser como Deus. E o que, que é isso? Assumir a direção da nossa vida. Nós somos tentados a isso todos os dias agir de forma simples com aquilo que Deus falou ou falar, não, quem manda na minha vida sou eu e eu faço o que eu quero Eva sentiu aquela tentação de falar assim, não, agora eu vou ser como Deus, eu vou poder fazer o que eu quero não vai ter quem manda em mim e ela topou e da mesma forma Adão também caiu, porque ele sabia claramente aliás, o primeiro erro foi dele porque quem devia estar com Eva era Adão Por que a serpente estava conversando com ela? Onde que ele estava? Muitas vezes coisas acontecem ruim porque o homem não é o sacerdote do lar. Porque o homem não se posiciona como homem de Deus. Então, e quando Deus vem confrontar ele, fala, ei Adão, porque ele vai cobrar dele, porque o sacerdote é ele. Quem tinha que cuidar do jardim era ele. Quando Deus vem cobrar ele, ele fala assim, ah, aquela mulher que você me deu, <risos> ele joga a culpa para Deus e para ela. Justificativa. Então, quando nós não queremos ser simples e assertivos, nós começamos com justificativas. E não é isso que Deus tem para nós. Namã, meus irmãos, diz lá em 2 Reis 5.10, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. O que nós aprendemos com isso? Que aquilo que Deus falou era bem simples, que Eliseu falou a direção que era bem simples. Namã, vá lá e se lave sete vezes. Mas Namã era um comandante, né? e ele tinha lepra dentro dele. E se ele tirasse aquela roupa ali, na frente de todo mundo, todo mundo ia perceber da lepra dele. Então, ser simples naquele momento não era fácil para Namo. E ele começa a contar história. Começa a falar assim, não, mas lá no meu país tem água muito mais bonita, lá os rios são mais lindos, esse profeta nem para vir me atender e tal, ele começa a inventar um monte de coisa. Porque no fundo ele sabe que se ele for agir com simplicidade, ele vai ter que tirar a roupa para mergulhar. E a hora que ele tirasse aquela couraça, a hora que ele tirasse aquela capa, Todo mundo ia ver a lepra dele. Muitas vezes, meus irmãos, nós evitamos conversas simples, porque nós temos que abrir o coração. Nós evitamos ser assertivo, falar assim, olha, pastor, está acontecendo isso, isso e isso na minha vida. A minha família está desse jeito, pastor, eu preciso de ajuda aqui. Olha, pastor, você tem que me acompanhar aqui, porque eu caí aqui, ó. E a gente não quer abrir. A gente não quer ser assim, quer complicar o negócio. E às vezes Deus quer que você tire a sua coraça. Que Deus quer que você se dispa do seu orgulho para poder ser tratado. Porque se nós não fizermos isso, Deus não trata, meus irmãos. Sabe como que eu fui curado do vício? Quando eu assumi que eu era viciado. Dentro de um carro eu tinha que estar lá gritando. fala Deus, eu sou viciado. Eu não consigo parar. Mas eu sei que o Senhor consegue me libertar. Então eu vou ficar aqui orando até o Senhor me libertar. E eu fiquei naquele carro orando num sábado à tarde. Até que eu senti a mão de Deus entrando aqui dentro do meu coração. Senti uma paz tão grande, tão grande, inexplicável. Depois daquele dia, nunca mais me deu vontade de jogar nada. Deus faz, mas eu tive que me despir. Eu tive que reconhecer. Então, se nós não agirmos, não formos verdadeiros, e agirmos com simplicidade, abrir o coração, a cura não vem. Esse homem, ele voltou, ele falou assim, eu vou embora, que esse negócio não é para mim, não. Então, a, a criança fala com ele, a Sarah fala, viu, se ele pedisse para você matar 100 homens, você matava, para ser curado. Agora, ele pediu uma coisa tão simples, é só mergulhar no rio ali, você não quer fazer. Ele parou e falou, é verdade, né? Ele resolveu se humilhar, ir lá e tirar a roupa dele e entrar naquele rio. E o que nós aprendemos com isso? Em primeiro lugar, nós temos que ter uma fé simples. Acreditar naquilo que Deus fala conosco. segundo lugar, tirar a armadura. Abraão, ele teve que deixar a tenda e ir para a terra, deixar a parentela e ir para a terra que Deus ia mostrar. Moisés teve que tirar sandálias, aonde ele estava. Davi tirou a armadura para poder lutar com Golias. Jesus se despiu de sua glória para poder vir aqui e nos salvar. Então, meus irmãos, nós temos que aprender isso. Tem coisas que nós vamos ter que nos despir para que Deus possa fazer. Eu estou partindo para o final aqui. Eu quero só deixar claro alguns pontos. Simples não é fácil. Então, tem coisa que Deus vai pedir para você que vai ser muito simples. Mas não vai ser fácil fazer, não. Vai exigir fé de você. Vai exigir renúncia muitas vezes. Mas Deus vai ser, vai ser uma direção muito simples. Constância nas coisas, constância nos propósitos. Uma das coisas que eu pensava antes, sabe, quando Deus me chamou para ser pastor, eu não queria ser pastor. E quando ele começava a, a falar o meu coração, eu falava: "Mas Deus, eu vou ter que pregar todo domingo?" E eu pregava lá de vez em quando, sabe? Tem que preparar a palavra todo domingo. Olha só o pensamento medíocre, né? E hoje, eu quero pregar mais de umas vezes. Na, durante a semana, se tiver oportunidade, eu quero ir lá falar. Porque é um prazer enorme. Mas no começo parece uma dificuldade tremenda. No começo parece que vai ser um negócio de outro mundo. Meu maior prazer é isso aqui, ó. É estar aqui no meio da igreja, nós estamos todos juntos. E falando de Jesus, e louvando ao Senhor. Mas quando eu tive que dar aquele passo de fé... Não foi nada fácil. Eu pensava nos julgamentos, o que as pessoas iam falar. Eu pensava na na falta de apoio de muitas coisas. Eu queria arrumar um monte de desculpa e justificativa para não fazer aquilo que Deus já tinha falado. E que era muito simples. É só falar sim, vai e faz aquilo que eu estou te falando para fazer. Repita por sete vezes. O desafio... Não é de nos tornarmos simples hoje, mas o de construirmos um estilo de vida simples. Para isso, vamos precisar de repetição, exercício, disciplina, perseverança. Ninguém muda de uma hora para outra. Ninguém fala, nossa, agora eu vou ser simples. Agora eu vou chegar em casa e vou falar tudo que eu tenho que falar para minha esposa. Agora eu vou chegar em casa e vou ser simples com os meus filhos. Não vai, mas você pode começar. Você pode exercer e cada dia melhorar um pouquinho mais. Tem pais que têm dificuldade de brincar com os filhos. Tem dificuldade de jogar bola num campo. Tem dificuldade de ir numa piscina. Tem dificuldade de conversar. E aí, como é que a gente faz para mudar? Cada dia muda um pouquinho. Ninguém vira um super pai de uma hora para outra. Ninguém vira uma super mãe de uma hora para outra. Mas nós podemos mudar. Cada dia. Eu... E minha mãe, nós somos muito parecidos. E por sermos parecidos, nós brigávamos muito. Mas aqui é bravo o pau mesmo, sabe? Tinha que entrar, às vezes, meu pai pro meio, minha mãe pro meio, tá, minha, meu, meu, a Simone pro meio. Fala, Juliano, não faça isso, Juliano, não fale assim. Eu falo, olha o que ela falou para mim e tal. E Deus teve que trabalhar muito isso no meu coração. Por quê? Porque a minha mãe, ela também não foi mimada quando eu era criança. O meu avô morreu muito cedo. E a minha avó t- tinha que trabalhar e cuidar de quatro filhas pequenas. Então o negócio era muito difícil. Então minha mãe tinha um pouco de bloqueio com relação a abraçar, dar beijo. E eu cresci também sendo tratado dessa forma. E eu também fiquei meio assim, sabe? Mas um dia Deus me confrontou e falou, Juliano, você não pode fazer isso. Você tem que abraçar e beijar a sua mãe. Você tem que honrar sua mãe. Você tem que amar sua mãe. Eu lembro que uma vez. Tinha um negócio que tinha acontecido. E eu fiquei muito bravo com ela, porque ela. tinha... Eu nem lembro qual foi a questão, mas eu tinha certeza absoluta que eu estava certo naquilo lá. E a gente brigou. E naquele dia, eu briguei no domingo. E na segunda-feira eu ia orar no monte. A gente reunia com o pessoal lá e ia orar no monte, com alguns amigos meus. E eu cheguei lá no monte, né? A gente é acostumado a ir no monte. Você sabe, né? Lá tem uns um reteté lá no monte, né? E daí brilhava uns pauzinhos, brilhavam uns negócios lá e tal, e a gente estava lá. De repente eu estou lá orando e não estou sentindo nada. Não estou sentindo a presença de Deus. E eu olho para baixo assim, não tem, não tem nada brilhando. <risos> e eu olho para o lado de uns amigos meu. Ah, não, até daquele sem vergonha está brilhando lá, rapaz. E o meu não tem nada brilhando aqui. O que está acontecendo, Senhor? Deus fala assim. Você lembra o que você falou ontem para sua mãe? Falei, Jesus, o senhor sabe que eu estava certo naquele negócio lá. (risos) Ele falou assim, comigo não tem a tua certeza, tem a minha. Você vai lá e vai pedir perdão para ela. Falei, mas Deus vai lá e peça perdão para ela. Pois eu vim do monte, não vai ter jeito, vou ter que pedir perdão para ela. Eu fui lá na casa, chamei ela. Olha, olha, queria pedir perdão para a senhora por aquele negócio que a gente falou ontem, que eu te falei ontem. Ela olhou para mim, tudo bem, filho, só não faça mais isso e então, tal. <risos> falei, meu Deus do céu, eu te engolir seco e saí andando assim, sabe? Não é fácil o que Deus pede para você, mas é simples. Não é fácil mudar as posturas, mas é simples começar. É simples dar o primeiro passo e perseverar naquilo. Então é a repetição que vai nos moldar e nos mudar. Nós temos que ser simples como Jesus. No final diz o seguinte em Mateus 5:8: Bem-aventurados os simples de coração, porque verão a Deus. Outra versão fala os puros, né? Nessa versão fala os simples de coração. Se você quer ver a Deus, se você quer andar na presença dele e ser cheio da presença dele. Você tem um coração simples diante dele. Aquilo que ele falar, simplesmente faça. Não discuta, não arrume justificativas, não queira convencer, não. não. Só haja assim. Às vezes nós complicamos as coisas. Deus fala, não, vá nesse caminho e eu vou ser com você. Quem ia dizer aquilo que Moisés ia fazer? Aquilo, tudo aquilo que ia acontecer, aqueles milagres muito loucos que aconteceram lá para libertar o povo do Egito. Moisés nem sonhava com aquilo lá, mas Deus fez, porque ele resolveu obedecer a voz do Senhor. Amém? Os simples, meus irmãos, eles não querem outra coisa, e por isso a sua recompensa é exatamente a maior. Nós somos chamados a sermos simples como Jesus. Eu queria que você ficasse de pé agora, eu queria orar para que Deus venha a ministrar essa simplicidade no nosso coração. Feche seus olhos comece a falar com o Senhor. Comece a trazer à memória tudo aquilo que Ele já tem falado com você. Quantas vezes você tentou complicar as coisas? Quantas vezes Você quis arrumar uma justificativa, uma desculpa, para não fazer algo simples que te foi pedido, algo simples que Deus ministrou no seu coração. Deus não quer ouvir as suas desculpas, Deus não quer ouvir as suas justificativas, Ele só quer ouvir o teu sim. Ele só quer falar, Senhor, eu vou fazer dessa forma. Pai, eu não sei como vai ser, mas eu vou fazer da forma que o Senhor está me direcionando. Senhor Deus amado, Pai, aqui estão os teus filhos, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor venha ministrar nos nossos corações, Pai, para que possamos ter a simplicidade que o Senhor Jesus tem. Que possamos, Senhor Deus amado, sermos resolvidos, Pai. Termos a identidade curada no Senhor, Deus. Que não venhamos a agir por causa do nosso emocional. Que não venhamos a desistir quando nós formos confrontados com nossos erros, Pai. E não venhamos, Pai amado, nos firmar nas nossas certezas, quando só o Senhor tem a resposta, Pai. Deus amado, muitas vezes podemos não entender o processo, mas sabemos que estamos num processo, Pai amado, e que é o Senhor que está fazendo essa mudança em nós, Pai. Nos amadurecendo, Pai, para vivermos o extraordinário, para vivermos aquilo que o Senhor preparou para nós, Pai. Deus amado, eu sei que o Senhor está restaurando vidas aqui hoje, Pai amado, restaurando corações, famílias, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Peço ao Senhor que o Senhor venha, Deus amado, a trazer a memória de cada um deles, Pai. Aquilo que o Senhor tem requerido. Aquilo que o Senhor tem direcionado, Pai. Para que possamos, Pai amado, dizer sim para aquilo que temos que dizer sim. Para que possamos realmente dizer não para as portas erradas, para as amizades erradas, Pai amado. Para aquilo que tem nos tirado da Tua presença. Podemos dizer não, Pai amado, para aqueles que temos visto que não agrada ao Senhor, Pai. Que possamos, Pai amado, andar nos seus caminhos, Senhor. Que as nossas palavras sejam as suas palavras, Pai. Que possamos, Deus amado, amar de verdade como o Senhor Jesus amava. E não sermos fechados para viver o novo do Senhor, Pai. Porque assim eu sei, Pai, que o transbordado do Senhor vai ser completo no nosso coração completo na nossa vida, Pai e nós vamos ver os teus milagres, Pai a tua cura e a tua libertação em cada área que antes parecia impossível Pai, hoje vai ser algo completamente fácil porque nós entendemos, Pai mas nós dizemos sim para aquilo que o Senhor tem nos mostrado, Pai abençoa os teus filhos, Pai, que eu te peço Pai, no nome de Jesus amém, amém